0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We hebben een nieuwe vriend van de show. Esther Schelfhout is haar naam. Esther, deze podcast is er week na week omdat jij vanaf nu in ons team zit. Go team Relaas. We gaan luisteren naar Elise. Elise zit in haar Relaas niet goed in haar vel. Je kent dat gevoel misschien, maar... Elise is niet iemand die bij de pakken blijft zitten. Elise is een vrouw van de actie. Misschien gaat Elise ook wel iets te impulsief aan de slag, wanneer ze voelt dat er iets niet klopt. Maar dat vinden wij niet erg van helaas, want dat levert een heel mooi verhaal op.
1: Ik wil jullie vanavond meenemen naar een zomeravond, een vijftal jaar geleden. Het was, als ik goed kan tellen, 2017. Uh, het was in augustus. En eigenlijk moet ik jullie een stukje verder meenemen naar het begin van die zomer, toen ik een beetje in een identiteitscrisis verzeild was. Ik had een aantal tegenslagen gehad, slechte zure relatiebreuk, kent ze wel. Um, en het was een beetje, ja, mijn kaartenhuisje was in elkaar gestuikt. Ik moest opnieuw beginnen. Het was niet zozeer dat ik het niet zag zitten... Het was gewoon dat ik even niet wist hoe, ik zag het niet, ik zat slecht in mijn vel, ik liep een beetje verloren. Um, maar zoals het vaak gaat in het leven, als er ergens een deur dicht gaat, dan gaat er ergens anders een raam open. En gelukkig kreeg ik professioneel ineens een fantastische kans in mijn schoot geworpen, zomaar een geschenk uit de hemel. Um, ik ben uh, taalkundige van opleiding, vertaler, ik ben heel graag met taal bezig. En via, 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 via kwam bij mij de aanvraag terecht van um, Christina de Witte, Crostin. Ik weet niet of jullie haar kennen. Dat is een, een fantastische cartooniste. Zij was toen aan haar eerste boek aan het werken. Um, en ze had een hele, hele strakke deadline in New York. En alles moest vertaald worden, alles moest goed zitten. Maar zij was toen 19. Ik kan haar niet voldoende bejubelen omdat zij op die leeftijd al presteerde. Um, maar ik ben toen in uh, dat avontuur met haar gesprongen om dat boek af te maken en zodoende heb ik in juli met haar in haar kantoortje in Mechelen heel veel tijd doorgebracht. Het was zeer warm um, en daardoor liet zij vaak haar schouders zien. En haar schouders en haar armen, ik weet niet of jullie het al gezien hebben, maar die staan vol met prachtige tatoeages. En naarmate dat de dagen vorderde, keek ik daar steeds meer naar en dacht ik steeds meer van, potverdorie, het ziet er zo stoer uit en het is zo mooi bij haar, het is zacht, het is toch vrouwelijk. Um, en zo begon bij mij langzaamaan een kiempje te groeien van... Goh, misschien is dat toch wel iets voor mij, zo'n tatoeage. Um, nu, daarvoor was ik wel heel erg van de zelfexpressie, heel mijn leven al. Ik kreeg in mijn leven heel vaak te horen dat ik er toch zo lief uitzag. En zo seuterig. Ik kreeg vaak de reactie van... Je ziet dat jij Latijn studeert. Of je bent nu eens echt zo'n taal- en letterkunde. En ik dacht altijd van... Waar haalt je het vandaan? Dat is totaal niet waar. Ik ben verdorie, echt een rebel. Zie je dat dan niet? Er was altijd een soort van discrepantie tussen wie ik vond dat ik was en hoe andere mensen mij zagen. Um, dus dacht ik, dat is een misverstand dat ik echt de wereld uit moet helpen. En uh, ik heb me dan gestort op verschillende expressievormen of experimenten met expressievormen. Ik heb mijn haar echt alle kleuren van de regenboog geschilderd. Ik heb verschillende piercings gehad. Het, ja, ja, zodanig dat toch maar mensen zouden kunnen zien hoe stoer ik was. Maar ik moet daar wel bij vertellen dat in al die uh, expressie voor me, dat ik toch een afkeer had voor het permanente. En mensen die mij goed kennen, die gaan u kunnen vertellen dat dat in heel mijn leven wel een beetje een rode draad is. Ik heb nogal moeite met binding, met hechting. Alles wat voor een lange periode uh, moet kunnen doorgaan, ja, dat, daar haal ik een beetje mijn neus voor op. Uh, mijn relationele verleden is een beetje een, een wild brokken parcours. Ik uh, ben ook een beetje een notoire jobhopper. En verhuizen doe ik gemiddeld één à twee keer per jaar voor de sport... Um, ik was al Ik ga nu opnieuw naar Brussel verhuizen en ik ben dus op zoek naar een woning. En als ik dan hey, die huurcontracten zie van 3, 6, 9, dan denk ik, vertel me alsjeblieft dat het over maanden gaat, maar dan blijkt het over jaren te gaan. Dan denk ik, drie jaar, weet je hoe lang dat is? Ik heb nog nooit ergens drie jaar gewoond. En dan uh, denk ik laat al, maar ik, ik bekijk het wel weer. Um, het enige permanente dat ik ooit heb gewaagd was een, een, een permanent in mijn haar. En de, de, de koep ontplofte poedel die daarvan het gevolg was. Dat was voor mij echt te druppel om te beslissen van... Nee, alles waar permanent voor staat, laat ik aan mij voorbij gaan Dat is niks voorbij. Um, maar dus, tatoeage, ja. Om een of andere manier... Allez, ik wou zeggen, om een of andere reden, en die reden is nu heel duidelijk. Hè. Ik zat midden in een identiteitscrisis. Uh, dacht ik toen van... Goh ja, een tatoeage... Volgens mij is dat het. Dat is de, de, soort, de soort daad, de, de rebelse daad, de catharsis die ik nodig heb om uh, mijn plek in de wereld opnieuw te vinden en om aan iedereen te tonen wie ik ben en om, om die pagina om te slaan. Ik ga ervoor. En, uh, nu, ik teken zelf ook heel graag. En Christina was er. En, en Zo begon het idee te ontstaan. En ik had meteen een, een, een idee in mijn hoofd. Ik wou het niet te moeilijk maken. Ik wou ook niks groots, niks schreeuwerigs. Ik wou eigenlijk gewoon op de binnenkant van mijn arm een aantal wilde bloemen. Gewoon een, bo een klein bosje, niks te opzichtigs. Um, en ik had daar voor mezelf, vond ik, echt een, een wonderbooie symboliek gevonden, Namelijk, goh, wilde bloemen, die duiken altijd op op plekken waarvan je denkt, zo'n zo goed vergeten bushalte ergens aan de rand van een industrieterrein... Um, daar komen die dan zo tussen de betonplaten even uitgekronkeld om zo op zoek naar een straaltje zonlicht. Um, maar die fleuren, die boel daar wel op en je staat dan op je bus te wachten, echt op een verschrikkelijke plek, grauw-grijs. En dan zie je ze daar en dan denk je van, goh, je staat hier toch maar mooi bloem te wezen. En, en je hebt toch een manier gevonden om hier tot bloei te komen in deze verschrikkelijke grijsheid. Um, en ik vond, dat, ja, ik vond dat iets ontroerends hè. En ik dacht van, goh, ik wil toch ook wel... Of ik ben eigenlijk ook zo'n wilde bloem. Ik, ik, ik kom niet altijd op de beste plekken terecht. Ik heb niet altijd het meeste geluk van iedereen. Maar ik doe toch maar mijn best om te floreren in, in al die omstandigheden. Prachtig vond ik. Ik vond het zo poëtisch. Ik vond het fantastisch. Vijf jaar later denk ik... Godverdomme. Zo kinderachtig. Zo cliché. Hoe kom je erbij? Maar toen dacht ik... ja. Dat is het. Dus ik ben beginnen bloemen tekenen. Christina is beginnen bloemen tekenen. En Christina zei mij van... Ik ga u in contact brengen met de man die verantwoordelijk is voor al die mooie tatoeages die ik hier op mijn lichaam heb. Ik dacht, fantastisch. Um, ik heb een afspraak gemaakt bij hem. Zij is met mij me meegegaan. Um, dus ik met mijn ontwerpje onder de arm richting Brussel. En uh, oké, okay, ik kom aan die tattoo shop. Ik stap daar binnen en ik zie zitten aan de balie, om het dan zo te noemen, aan de tafel. Een man met um, een hele grote slang op zijn schedel getatoeëerd. En ik dacht, dat het is er al, al meteen goed begonnen. Ik dacht, hoe heftig, intens. Ook wel een beetje alles wat ik ervan verwacht had. Um, en die man die bleek uh, Marcin te zijn. Marcin was een, uh, of is een, een fantastische tattooartiest van Poolse origine, mijn leeftijd ongeveer. En we raakten een beetje aan de praat over het ontwerp en wat ik precies wou. En uh, ja, eigenlijk de vooroordelen die ik had over Martin, als ik het vooroordelen mag noemen, ik was gewoon echt een beetje geïntimideerd door, door, door zijn looks. Hè. Hij is helemaal vol getatoeëerd de gekste piercings. Um, maar Martin is, zoals veel tattooartiesten en ik denk ook veel kappers en nog een aantal andere beroepen waar ik momenteel niet aan denk, die zijn deels tattooartiesten slash kapper, maar ook voor een groot deel psycholoog, therapeut, uh, noem het op. Dus die, die, hij heeft ook echt die gave om te luisteren naar uw verhaal en om die emotionele laag daarin te ontdekken en te beseffen van oké, okay, dit, is, dit is waar je doorgaat, dit is wat het symboliseert, dit is wat je wilt. En ja, het klikte eigenlijk meteen heel goed tussen ons. Um, um, pakte er dan meteen zijn iPad Pro bij uh, en, en eigenlijk binnen de tien minuten had hij het ontwerp gemaakt waarvan ik dacht, ja, tip top, dat mag op mijn arm, is goed. Hij zegt, perfect, ik heb straks nog plek, kom maar terug tegen vijf uur, um, dan doen we het gelijk. Ik in de zevende hemel, ik dacht, helemaal top, gaan we het doen. Ik ging nog een wandeling maken door Brussel, ik kom terug aangestruind rond vijf uur, happy happy. Um, en Martin was op dat moment bezig aan een hele grote backpiece zo echt, iets, iets voor de echte tattoo zo'n heel groot impressionant uh, huzarenstuk op iemands rug, en hij zei ja, het, gaat, het gaat iets langer duren, maar ik, ik, ik ga mij straks echt wel bezighouden met, u, met uw dingen, en Um, om nu even nog een, een, een kanttekening te maken bij Martijn in zijn portfolio, hij is gespecialiseerd in van die mega grote, super realistische, alsof je naar een foto kijkt, tatoeages. Het is te maf voor woorden hoeveel talent dat die man heeft. En het was eigenlijk al een beetje gek dat ik daar toe kwam. kwam met: "Wij ja, kunt je drie bloempjes op mijn arm zetten. <laughs> Gaat dat lukken?". Want uh, ik ben zelf nogal een controlefreak en, en ik teken zelf graag. Dus ik, ja, voordat ik iemand het, het vertrouwen geef van. Je zult wel in staat zijn om dit tot een goed einde te brengen. Ja, Dat was voor mij niet zo evident, maar bon, hij kreeg, die, hij kreeg dat, uh, dat vertrouwen van mij. Dus ik kom toe. Het blijkt allemaal veel, 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 veel langer te duren. Maar ik vond dat eigenlijk niet zo erg. Ik zat echt helemaal in de vibe van alles voelt goed vandaag. Het weer was supermooi. Um, en die tattoo shop was gelegen in een straatje in Brussel. Daarnaast was het een super tof café. Het was echt zo'n heel gezellig kulde uh, zakje... Een soort pleintje ook. Dus iedereen liep daar af en aan, stond buiten, sigaretjes roken, wijntjes drinken. Uh, iedereen sprak met iedereen. En ik liep dus in en uit die tattoo-shop, um, waar ook nog eens Black Sabbath speelde, wat ik fantastisch vond. Ik, ik, ik was daar helemaal van, alles klopt vandaag. Dit, dit, is, dit kan alleen maar goed gaan. Um, en de uren verstreken en rond 11 uur was het dan eindelijk aan mij. Ik zat er dan tegen een zestal uurtjes al een beetje met mijn duimen te draaien. Um, en toen begon het hele proces van passen en meten. Oké, okay, we hadden dan onze, onze schets en een stencil ervan gemaakt. Maar dan beginnen zo de anatomische dingen waar je als um, tattoo noob of als tattoo uh, amateur... Uh, op voorhand niet te veel bij heb stilgestaan. Dus dan beginnen ze te zeggen van, ja, het moet toch iets meer naar daar of het moet toch allemaal net iets groter, want anders gaat het niet mooi zijn. Um, maar ik was helemaal in die, in die roes van, oh, doe maar, je hebt mijn volledige vertrouwen. Uh, doe alles wat je wilt, ik, ik, ik lig er niet van wakker, jij gaat dit fantastisch doen. Um, dus hij, hij doet en dan gingen we tatoeëren. Um, en ik had verwacht, ah, dat het een beetje pijn zou doen, dat viel gelukkig mee. En B, wist ik ook dat ik de controlefreak in mezelf even ging moeten loslaten. Want ik dacht, als ik nu ga kijken naar elke lijn die hij trekt, dan word ik zot en dan loop ik hier waarschijnlijk na drie lijnen gillend buiten. Dus ik dacht, of ik had mezelf voorgenomen, en dat is ook gelukt, om de hele tijd niet te kijken. Dus ik liet hem doen, we bleven praten, we bleven lachen, we bleven uh, muziekjes luisteren en na een half uurtje was het klaar. En zij van... Uh, sta maar recht en loop me naar de spiegel en kijk maar. Dus ik sprong recht, want ik, ik was eigenlijk helemaal euforisch en er was geen haar op mijn hoofd, dat eraan twijfelde dat ik het resultaat briljant, geweldig zou vinden en dat ik met trots elke dag voor de rest van mijn leven met die tatoeage zou rondlopen. Dus ik loop naar de spiegel en ik kijk en mijn eerste idee was... Fuck. Oh, nee. Uh, ik had eigenlijk maar één seconde of een fractie van een seconde nodig om te beseffen, een tatoeage, dat is niks voor mij. Wat heb ik gedaan? Nu, dat is wat ik noem een control-z-moment. Je kent het wel. Zo'n momentje dat je iets gedaan hebt of je hebt iets gezegd wat niet helemaal handig was of niet helemaal goed viel en waarvan je denkt... Kon ik even gewoon control zetten of laat iets kapot vallen. Het valt wel vaker voor in al onze levens. Ik noem dat een control z moment. Dit was voor mij een groot control z moment en ik kon niet control zetten, um, helaas. En, dus ik keek, en hoe meer ik keek, hoe erger het werd. Want ik zag, ik zag zijn lijnen, ik vond die niet organisch genoeg. En, en ik dacht, man, je moest alleen maar de stencil volgen. Hoe moeilijk kan het zijn? We hadden hem zelf getekend. Al die lijnen waren mooi organisch. Je hebt er allemaal rechte hoeken in getrokken. Wat is dit? <lacht> ik dacht, dat jij goed kon tekenen. <lacht> um, maar natuurlijk, ik ben ook wel een rasechte Vlaming. En zoals het een rasechte Vlaming betaamt, heb ik mezelf vermand en gezegd... Oh, wauw. Dat is, dat is, oh, dit is, dit, ik vind het super mooi. Dit is exact wat ik wou. Dank u wel. Echt duizend keer merci. Het, het, het is, het, ik, had het, ik had het mij niet beter kunnen wensen. Ja, herkenbaar. Nu, um, Christina was die dag ook meegekomen, want ze had gezegd: ik wil ook nog een tatoeage. En dus zijn we daar ook. En, en dus ik, ik had nog plaats genomen in een stoel, terwijl zij haar tatoeage liet zetten. Um, ik weet nog dat ik dacht van hoe doet jij dat toch? Want zij had dan hey, let, de, de volle drie dagen nagedacht over dat ontwerp. En, en terwijl ik al ja, weken en maanden dacht van oh is dit wel goed en, en, en moet dit blaadje niet een beetje misschien nog iets meer of een nerfje meer krijgen. Ja of nee, zij, heeft, zij is heel anders dan zij was van doe maar, ik wil dit iets in die richting Go. Um, dus ik zat daar nog op een stoeltje te wachten en eigenlijk Minuut na minuut begon ik het moeilijker te krijgen om mijn ware gevoelens ten opzichte van mijn splinternieuwe tattoo te verbergen. Um, en Uiteindelijk was hij klaar met, uh, met Christina's tatoeage. en kwam het er bij mij echt uit, want hij begon het te merken aan mij. Ik, ik was heel stil, ik ben normaal, zoals gemerkt, redelijk spraakvaardig, <lacht> niet heel stil. Um, dus hij vroeg van, is alles oké? Okay? En toen begon ik, uh, hij zei van, ja, ik heb toch ergens die indruk, of ik begin te voelen mijn, mijn voelspriet, beginnen te merken dat je toch misschien niet 100% in de wolken bent met, met het resultaat. En dan begon ik, ja, nee, dat is het niet. Uh, het is, het is, ja, ik weet gewoon niet of dit in zijn geheel zo'n goed idee was. En toen kwamen de tranen en kwam, uh, kwam alles. En bij de tranen kwam ook plots het besef van, het is één uur s'nachts, ik ben in Hartje, Brussel, en ik graag ook niet meer thuis. Ik had daar niet bij stilgestaan, bij dacht ik, ja, ik had helemaal geen rijbewijs, ik kom altijd met de trein. Uh, ik had een afspraak om vijf uur, dus het was nooit, uh, ja, nooit in mijn hoofd opgekomen dat ik ook een, een, een plan moest zien te verzinnen om nog thuis te geraken. Uh, dus, dus dat allemaal werd me echt veel. dus ik, ik zit daar een beetje te snikken en, 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 en hem tegelijk wat verwijten te maken. En dus Marcin, de tattooartiest, uh, die, die bood mij heel lief aan om mij naar huis te brengen. En naar huis bedoel ik, voor hem is dat 40 minuten uit Brusselstad en dan 40 minuten terug. Dus het was echt een, een heel aardig aanbod. Maar ik had zo, ja... Als, ik, als, ik een, als iets niet gaat zoals ik het wil, dan ga ik doorheen verschillende fases voor ik de acceptatie... Anouk weet waar ik het over heb. Voor, vooral leer ik de acceptatiefase bereik. En één daarvan is even zo de passief-agressieve bitchfase. Dus hij, hij vroeg van, zal ik u naar huis brengen? En ik had even zoiets van nee, ik wil u nooit meer zien. Maar anderzijds, hoe kom ik dan thuis? Dus mijn antwoord was ergens iets van, ja, ik heb net mijn arm verminkt voor de rest van mijn leven, dus je kunt inderdaad misschien wel even naar huis brengen. Het is goed, ik accepteer uw aanbod. En dus, uh, we stappen in de auto, dat was een zeer bizarre rit, want ik, ik probeerde intussen, ja... Goh, toch ook een zekere koelheid te bewaren. Want ik, ik was dus, ja, konden we op dat moment wel vaststellen, gefaald in mijn opzet van ik ga stoer zijn en ik ga een tattoo laten zetten. Want er zijn niet veel mensen die dan huilend buiten komen en denken: dit is de domste dat ik ooit al gedaan heb. Laat staan dat ze dat laten merken aan, aan iedereen. Dus ik probeerde toch iets van, ja, met mijn stoere uh, intenties te bewaren. Dus ik, ik zit met de vermannen, we zitten in de auto. Martin intussen, die, die, die begint zijn emoties voor de avond met mij te delen. Want hij zegt, ja, je moet begrijpen, voor mij is dit ongezien. Dit is, uh, hij, is, hij is echt een, een gerenommeerd tattooartiest in heel de wereld bekend. Mensen plannen bij hem afspraken in een jaar op voorhand. Geen probleem, ze komen uit Canada, ze komen uit Tsjechië. Het maakt dan niet uit, ze willen door hem getatoeëerd worden. En als dat dan gebeurt, dan wordt hij alleen maar gelauwerd en geprezen en bedankt en alles van dat. Uh, maar nooit wordt hij zeker niet als hij een flut-tatoeage van drie bloemetjes gezet heeft... <laughs> um, uh, huilend getrakteerd op een stortvloed aan uh, nog net geen verwijten. Um, dus Martin deelt die kant van zijn verhaal in de auto. Ik ben heel stil, um, omdat ik natuurlijk heel druk al zit te googelen: van hoeveel kost het om een tatoeage te laten weglezen? Um, hoe lang moet ik wachten om een tatoeage te laten weglezen? Doet het pijn? <laughs> al die dingen. Um, hij heeft mij uiteindelijk thuis afgezet. En um, het goede nieuws is, Marcin en ik zijn sindsdien hele goede vrienden geworden en we lachen nu hartelijk om heel dat gebeuren. Um, ik heb de gewoonte om hem om de zoveel maanden een keer op te bellen om te vragen of ik toch nog zeker steeds zijn meest ontevreden klant ever ben. En dan zegt hij, ja, natuurlijk, dat trieste dieptepunt van mijn carrière kan nooit meer geëvenaard worden. En dan denk ik, yes, die titel pakken ze mij tenminste niet meer af. Um, maar dus nadat hij mij thuis heeft afgezet, intussen zijn er vijf jaar uh, verstreken. En, en, ja, ik zat toen wel met een dilemma, want je zit met een tatoeage waar je niet helemaal blij mee bent, je staat er niet helemaal achter. Maar wat doe je dan in godsnaam? Laat je ze staan of doet je ze weg? Um, ik heb voorlopig gekozen om ze te laten staan. Uh, ten eerste, ik ga niet liegen uit gemakzucht... Het kost van geld, het is moeilijk te regelen. Um, maar ten tweede ook omdat ik merk dat die tatoeage me toch wel een aantal lessen heeft geleerd waar ik nog steeds veel aan heb. Um, ten eerste heb ik daardoor, natuurlijk ook nog door andere gebeurtenissen in mijn leven, maar mede ook hierdoor, omdat het zo fysiek is en het, het staat u letterlijk elke dag in uw gezicht aan, um, moeten leren dat er soms dingen gebeuren in het leven die je gewoon moet accepteren, omdat je ze niet zo makkelijk opnieuw kunt veranderen. Helaas, hoe graag je dat ook zou willen. Um, maar anderzijds, en misschien nog belangrijker, heb ik geleerd dat ik ook mezelf gewoon moet accepteren zoals ik ben. En um, dat het misschien niet nodig is om mij anders of stoerder of cooler voor te doen dan ik eigenlijk ben. Want als ik zondig tegen dat principe, dan kunnen er in de toekomst misschien dingen gebeuren die nog desastreuzer zijn dan elke dag rondlopen met een tatoeage waar ik echt een vreselijke hekel aan heb. Um, mocht er ooit een dag komen dat ik wakker word en 100 procent zeker weet dat ik die dagelijkse reminder niet meer nodig heb, dan gaat dat de dag zijn dat ik de telefoon opneem en mijn afspraak maak om hem te laten weglezen. Dank jullie wel.
0: Dat was het relaas van Elise. Ze heeft het verteld in Antwerpen. Het was in hoogmis in juli van 2022. Het was op een buitenlocatie. Dat kon je misschien wel horen in de opname. Het was heel aangenaam voor het publiek. Lekker warm, bij de ondergaande zon. Een relaasverhaaltje beluisteren. Wat wil je mensen nog meer? Heb jij ook zo'n ctrl z moment? Zo'n moment waarop je dacht... Damn, waarom... Heb ik dit nu weer gedaan en kan ik niet eventjes teruggaan in de tijd? Dat hoeft echt niet veel te zijn, een paar minuten of een paar uurtjes terug. Ik heb dat in ieder geval wel al gehad. Ik ga het verhaal aan jou besparen. Maar ik verdenk jou er ook wel van, dat je ook wel zo'n moment hebt. Laat ons jouw controlez-moment weten. Als we het leuk vinden, gaat een van onze relaascoaches ermee aan de slag. Raas is er dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap... Ook dankzij vrijwilligers in Gent, Brugge en Antwerpen, die de hele relatie boetiek doen draaien. Zij vinden verhalen, ze helpen vertellers, ze loodsen ze naar een vertelavond, ze doen daar opnames, ze draaien daar een podcast van, en nadien komt die bij jullie allemaal terecht. En we zijn er ook dankzij onze vrienden van de show. Zij houden deze podcast in leven. Vrienden van de show krijgen trouwens tegenwoordig extra verhalen. Zo kan je het verhaal van Timon in Zambia en hoe die zijn liefde voor muziek daar tentoonstelt, dat kan je horen exclusief als je vriend van de show bent, op onze vriend van de show pagina. Dat kan vanaf 2 euro per maand. vraag nu zelf, wat krijg je nog voor 2 euro per maand in deze tijden?